0: Perón sueña con la muerte. Estas fueron, una por una, las palabras que dijo el secretario. Yo estaba en el dormitorio cuando el general despertó sobresaltado. Me había quedado montando guardia junto a la cama, como todas las noches, con la punta de los dedos en estado de alerta. Los males que enviaba el enemigo se asomaban por la ventana y por los respiraderos del cielo raso. Bastaba una demanda de mis dedos para obligarlos a marcharse. —Siempre actué como un pararrayos contra los males de afuera, pero no puedo hacer nada contra los males que el general tiene adentro de los sueños. Dijo que lo había tocado para imponerle sosiego. La piel del general estaba húmeda, pero había una extraña calidad en el sudor, como si perteneciera a otro cuerpo y se hubiera quedado allí por desorientación. Descubrió en su pecho la plaga de manchitas pálidas que solían brotar en las épocas de tristeza más honda, cuando el general sentía que todos lo abandonaban y que también él mismo acabaría por abandonarse. Vio el movimiento reflejo con que encendió la radio para escuchar el informativo de las siete y el desencanto con que la había apagado al advertir que eran apenas las tres. Dijo que el general lo había mirado con agradecimiento como si su vida dependiera de él. Y el secretario creía, en efecto, que la menor de sus distracciones bastaría para disolver la vida del general en la nada. Había imaginado, dijo, que él volvería a quejarse de ardores en la vejiga, de la humedad que le enfriaba las articulaciones, de la pequeña llaga dejada en algún rincón de la uretra por la sonda que acababan de retirarle. Para moderar su inquietud, había observado al general cuidadosamente. Dijo que había llevado la mirada hacia los filtros de los riñones, que había medido la densidad del viento en los alvéolos pulmonares, que había acompañado a la corriente sanguínea durante un largo trecho para oír su velocidad y su cadencia. No había encontrado señales de turbación. Pensó entonces que el general haría como siempre una demanda de apartamiento antes de volver la cara hacia la pared. Váyase a dormir, López. Pero no fue así. Lo vio incorporarse en la cama con lentitud como si temiera ser deshojado por el movimiento, disimulando la demacración de la cara con una sonrisa tan falsa que parecía tallada sobre la carne viva. Solo al cabo de un rato soltó la voz. Dijo que pocas veces la había oído salir tan tenuemente y aún no sabía si era porque los miedos del sueño habían tardado en retirarse de la voz o porque el general, inseguro de sus fuerzas, quería mantenerla en un sitio descansado. Le confió, así dijo, que había soñado un sueño de muerte tan ajeno a todos los sueños de vida que sólo él, López Rega, con su conocimiento de los astros y el instinto de que estaba dotado para leer los designios de la noche, sabría descifrar sin equivocaciones. La declaración del general le sorprendió, así dijo, porque no creía que en un cuerpo con tan avanzada mortalidad como el suyo pudiera haber lugar para los sueños. Me vi suspendido en el aire, había contado el general, pero no temía caer. Arrancaba de lo alto de los árboles unas frutas de polvo que no sabían a nada. Los pájaros me herían con los picos y las garras, pero cuando se apartaban de mí advertía que eran ellos y no yo los que perdían sangre. En el fondo de un cráter volcánico Isabel cavaba la fosa donde me enterrarían. Vi que Paladino, en el borde del cráter, devoraba una de mis piernas. Yo sentía mis dos piernas intactas en el aire, y, sin embargo, sabía que aquella otra pierna era también mi cuerpo. Vi a Bandor recomponer sus cenizas y ocupar, con los huesos vestidos de uniforme, un sillón que debía ser el de presidente. Todos ustedes hablaban de mi entierro en un dialecto que yo desconocía, aunque me daba cuenta por la entonación del significado de las palabras. De pronto, también yo estuve en tierra, más bien dicho, estuvo en tierra la conciencia de que era yo, porque mi cuerpo era el de otro.